0: Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute am 22. Januar 2024 unter dem Titel Alles Entscheider im Dauereinsatz: Keine Grenzen für den EuGH im Datenschutz? Das ist das Thema des heutigen Podcasts und Anlass für diesen Podcast war ein Beitrag unter der Überschrift Stichwort des Monats von Sascha Krämer im Datenschutzberater. Da hieß es der EuGH die Überaufsicht? Und dieser Beitrag, der stellt eine provokante These auf, die lautet die Datenschutzaufsichtsbehörden, die gehen nicht auf den Platz, jedenfalls in Deutschland nicht. Sie entscheiden nicht wirklich so, dass Konsequenzen entstehen, sondern erzeugen nur Papier. Weil das so ist, müssen die Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof getroffen werden. Das wiederum bedeutet, dass eine wichtige Ebene der Entstehung von Datenschutzrecht nicht wirklich benutzt wird und dass der Europäische Gerichtshof gar nicht anders kann, als viele Detailfragen selbst zu entscheiden. Und das tut er in hoher Frequenz. Habe ich, Sascha Krämer sitzt mit mir im Podcast, diese These pointiert richtig zusammengefasst?
1: Hallo, liebe Rolf, und ja, du hast die These pointiert richtig zusammengefasst.
0: Dann versuche ich noch weiter zu pointieren, ob du immer noch mitgehst. Ist es ein bisschen so, als ob einem Schiedsrichter das Spiel zu bunt wird? Und er sich deswegen selber einwechselt, anstatt nur zu pfeifen, um dem Spiel eine gewisse andere Prägung zu geben. Würdest du da auch noch mitgehen?
1: Nicht bei allen Entscheidungen, aber bei einzelnen Entscheidungen hat man das Gefühl, als ob der EuGH sich nicht nur selber einwechselt, sondern gleichzeitig auch noch überlegt, ob er nicht die Spielregeln bei der Gelegenheit verändern möchte, indem er in unserem konkreten Beispiel die Datenschutzgrundverordnung in einer Art und Weise auslegt, dass sie zu einer maximalen Wirksamkeit möglicherweise sogar über die Kompetenzen der Union hinausführt.
0: Okay, dann würde ich mal zum Einstieg mit einer sehr jungen Entscheidung kommen, jünger als die anderen, über die wir reden werden. Sie ist aber für die Wirtschaft nicht ganz so relevant, aber aus ähm, rechtlichen äh, Gesichtspunkten heraus ist sie schon sehr relevant. Und zwar hat der Europäische Gerichtshof am 16. Januar 2024, also erst vor ganz kurzem, entschieden in einem Fall aus Österreich, dass die DSGVO auf parlamentarische Untersuchungsausschüsse grundsätzlich anwendbar ist. Und das wird jetzt nicht sehr intensiv begründet, um das äh, mal kurz zusammenzufassen. Wenn man sich allerdings in den sachlichen Anwendungsbereich der DSGVO verirrt, als Leser oder als Europäischer Gerichtshof, dann liest man, die Verordnung gilt äh, nicht, findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener daten im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt. Und wir kennen das für Petitionsausschüsse in Deutschland hatten wir so fertig, jetzt haben wir parlamentarische Untersuchungsausschüsse und für den Kernbereich der Verfassung gilt jetzt die DSGVO. Ich hätte jetzt immer gesagt, nee, darauf findet die, Anwendung, äh, der, findet die DSGVO keine Anwendung. Na, also das ist ein Beispielsfall, finde ich, den ich interessant finde, weil das so aktuell ist. Teilst du den Befund und hast du andere Beispiele, die für die Wirtschaft noch relevanter sind als dieser
1: hier. Im konkreten Urteil, das du gerade angesprochen hast, hat der EuGH im Grunde die Ausnahmevorschrift, also wann wende ich die DSGVO nicht an, nämlich dann, wenn ich nicht im Unionsrecht unterwegs bin, sehr weit ausgelegt mit der Begründung dass es beim Untersuchungsausschuss am Ende nicht um Rechtsfragen der nationalen Sicherheit ginge, also um Vorgänge, die sich konkret auf das Innenverhältnis und die Politik, politischen Gegebenheiten innerhalb eines Landes beziehen und hat daraus den Umkehrschluss dann abgeleitet, dass es dann im Grunde mit einer Tätigkeit einer Behörde vergleichbar sei, die in den Anwendungsbereich der DSGVO falle, denn die DSGVO gilt ja für den öffentlichen und den nicht öffentlichen Bereich gleichermaßen und hat so im Grunde den den, den Anwendungsbereich der DSGVO in den nationalen politischen Aufklärungsprozess hinein weiter erstreckt. Das kann man so machen, ist aber möglicherweise nicht das, was der Gesetzgeber ursprünglich mal beabsichtigt hat.
0: Den, den politischen Willen der Mitgliedstaaten beeinflusst damit man natürlich enorm, also ich meine, wenn das nicht der Kernbereich äh, des Rechts der Mitgliedstaaten ist in der Verfassung, was parlamentarische Untersuchungsausschüsse, der parlamentarische Bereich hat das ja schon in seinem Wort drin, das verstößt ja auch gegen den, gegen den Wortlaut und den Wortsinn, all das, was der Europäische Gerichtshof da entscheidet, ja, das ist in der Tat ein etwas, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, plumper, auch vielleicht dreister Übergriff ähm, in den Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten, wo man sich natürlich wirklich fragt, mh, wer zieht dem EuGH noch Grenzen? Am Ende des Tages ähm, gab es ja immer sowas äh, wie die so lange Rechtsprechung. Ne? Die gibt es in anderen Bereichen auch. Da gibt es andere Anwendungsfälle, wo man sagen könnte, da ist ähm, zu viel Übergriff des Europäischen Gerichtshofs in die Mitgliedstaaten. Für diesen Fall wird man vermutlich da jetzt sich nicht wirklich auf die Hinterbeine stellen, aber ist doch zumindest mal in der Tendenz auch in anderen ähm, Konstellationen, in anderen Fällen sichtbar. Und, und deine These, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, ist jetzt, der Europäische Gerichtshof, der macht das, aber er macht es nur, vielleicht nicht, aber jedenfalls auch oder verstärkt, weil ihm die Aufsichtsbehörden hier in Deutschland dazu das Feld freigeben. Also willst du den Gedanken mal, mal erläutern, den du da aufgeführt hast? Den finde ich extrem spannend, weil der einerseits so klingt wie warum entscheiden die Aufsichtsbehörden jetzt nicht? Ja, bei Entscheidungen von Aufsichtsbehörden gar nicht schlecht, sind sie Sorgen für Rechtsklarheit. Man kann sich dann halten, man kann sich über Sie streiten, man kann sich auch vor Gericht gegen äh, sie wehren, aber man kommt am Ende des Tages natürlich nur mit einer Entscheidung weiter. Eine Nichtentscheidung oder vielleicht auch ein Vergleich ist ja, das ähm, ist für Anwälte auch immer so ein Thema, oft gar nicht sinnvoll. Man muss manchmal auch eine streitige Entscheidung haben, um zu wissen, wo man dran ist. Und das ist deine These, machen die Aufsichtsbehörden zu wenig, oder?
1: ganz genau so ist es. Wir haben selbstverständlich Entscheidungen von Aufsichtsbehörden in Deutschland. Ein großes Beispiel, was ja gerade auch in seinen Auswirkungen ganz intensiv diskutiert wird, ist die Entscheidung Deutsche Wohnen des EuGH, dem eine aufsichtsbehördliche Auseinandersetzung zugrunde liegt im Rahmen eines Geldbußenverfahrens. Wir haben aber in Deutschland, anders als das zum Beispiel in Österreich ist, extrem viele Entscheidungen, die zum EuGH hochgehen ohne jemals die exekutive Aufsichtsbehörde gesehen zu haben, weil sie schlichtweg auf Auseinandersetzungen zwischen betroffenen Personen und datenverarbeitenden Stellen in der Regel privatrechtlich organisierten Unternehmen zurückzuführen sind, bei denen es dann um die Auslegung der DSGVO geht, bei die dann von den Gerichten richtigerweise beim EuGH angefragt wird und wo man oft in den Sachverhalten sieht, dass Aufsichtsbehörden zu keinem Zeitpunkt an den Auseinandersetzungen befasst waren, obwohl die zugrunde liegenden Rechtsfragen zum Beispiel bei der Behandlung von betroffenen Anfragen auf Auskunft hinlänglich bekannt sind und dass auch eine Vielzahl von Beschwerden wegen nicht ordnungsgemäßer erteilter Auskünfte an die Aufsichtsbehörden gibt. Und das fällt natürlich bei der Betrachtung der Auseinandersetzungen, die beim EuGH am Ende landen, auf, dass es andere Länder gibt, Österreich, wir hatten gerade ein Beispiel, wo es über die Aufsichtsbehörden geht. Dass das in Deutschland auch vorkommt, das Schufa-Verfahren zu Artikel 22 hat seinen Ausgangspunkt darin gefunden, dass die hessische Aufsichtsbehörde keine Handlungsnotwendigkeit gesehen hat, wo der EuGH mal ganz klar gesagt hat, das müsste man vielleicht etwas anders bewerten, aber viele andere Fälle sind alleine privatrechtliche Streitigkeiten, wo am Ende betroffene Personen die Rechtsfortbildung durch den EuGH anstoßen und die Exekutive außer ihren völlig unverbindlichen Verlautbarungen in irgendwelchen Beschlüssen, Orientierungshilfen und Ähnlichem, überhaupt nicht beteiligt ist. Und damit wird ein wichtiger Bestandteil des Meinungsbildungsprozesses im Datenschutz übersprungen.
0: Ja, also kann das nur bestätigen, was du sagst. Also sehr viele Vorlageverfahren kommen äh, vom 6. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs. Da werden die Sachen hochgespielt. Und das ist natürlich in der Tat ein Beleg für das, was du sagst. Streitige Entscheidungen von Aufsichtsbehörden, an denen man sich abarbeiten kann, die gibt es weniger. Das, das stimmt in der Tat. Das ist auffällig. Ne? Ähm, jetzt sagst du ähm, in der Zusammenfassung sehr pointiert, die Datenschutzaufsichtsbehörden, die machen viel Papiere, die sind in der DSK zusammen und äh, arbeiten da auch zusammen, wollen sich auch noch weiter organisieren, obwohl das ähm, ja, nicht so leicht ist die Bäume da für die Organisation nicht in den Himmel wachsen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ähm, ja, sie treffen sich jedenfalls, sie, sie arbeiten an einer einheitlichen Auslegung. Ich zitiere aber das Ergebnis, meistens leider nur heiße Luft und dann kommen Beispiele. Und jetzt möchte ich natürlich ähm, ja, die Datenschutzaufsichtsbehörden ähm, ja, nicht so, so unerklärt mit meistens nur heiße Luft äh, hier in den Raum stellen. Ähm, Beispiele: Microsoft 365, die böse Cloud. Äh, anhand dessen müsstest du das, glaube ich, schon mal erläutern, denn der Datenschutzaufsichtsbehörde wird ja sagen, wir arbeiten ja intensiv daran, äh, in der DSK uns weiter zu institutionalisieren. Wir wollen Einheitlichkeit und wir machen das immer besser, so gut wir es können. Und eine zentrale Aufsichtsbehörde, die finden wir. Auch nicht so gut, da kann man sicherlich auch. Ähm, ja, ich jedenfalls kann sagen, mit einer zentralen Aufsichtsbehörde hätte ich auch so meine Schwierigkeiten. Ähm, ja, also man muss mehr entscheiden als, als ähm, föderal strukturierte Aufsichtsbehörde, macht es aber nicht. Wie könnte es gehen, etwa in Sachen Microsoft oder wenn es um die Frage geht, soll man eine Cloud benutzen oder ist die böse?
1: Ich will es mal so formulieren. Irgendwann kommt der Moment, wo das freundliche Miteinander-Sprechen nicht mehr weiterführt. Und dafür haben wir in unserer Rechtsordnung Lösungsmechanismen vorgesehen. Natürlich ist es toll, wenn man auf einen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter einwirkt und der dann aus eigenem Antrieb erkennt, dass er vielleicht Verbesserungspotenzial hat, die er umsetzen mag. Das dient aber allenfalls der Lösung im Einzelfall und es gibt Unmengen von verantwortlichen Auftragsverarbeitern mit Sicherheit, die da draußen sagen, solange man nicht zwingt, tue ich nichts oder nicht mehr als unbedingt erforderlich. Und dann ist der Moment gekommen, wo man für die Position, die man über viele Jahre entwickelt hat und auch in der Öffentlichkeit massiv vertritt, einstehen muss. Und einstehen müssen bedeutet, für die eigene Position zu streiten aber auch ertragen zu können, dass die eigene Position möglicherweise nicht richtig ist. Und das ist die Folge von einer rechtlichen Auseinandersetzung über eine Positionierung, die man vornimmt. Nehmen wir das von dir angesprochene Beispiel Cloud. Wenn man aufsichtsbehördliche Stellungnahmen ihrer Gänze liest, bekommt man zwischen den Zeilen den Eindruck, die Cloud ist böse. Ich vereinfache jetzt etwas arg für diesen Podcast. Wenn die Cloud aber böse ist, dann wäre die Konsequenz daraus, die Nutzung von Cloud-Diensten, jedenfalls die, die man offensichtlich als böse empfindet, zu unterbinden. Dazu hätte es nach der Schrems-II-Entscheidung in diesem Zeitraum, bevor es die neuen Standarddatenschutzklauseln gab, bevor es das Data-Privacy-Framework gab, hinreichend Gelegenheit gegeben. Und was ist passiert, außer dem erhobenen Zeigefinger, dass man das mit den Datenübermittlungen an Drittländer, insbesondere in die USA, nicht ganz so toll findet? und dass man beabsichtige, bald vielleicht auch mal gegen Behörden vorzugehen, das vielleicht sogar im einen oder anderen Fall auch getan hat, ähm, ist am Ende in der Privatwirtschaft überhaupt nichts passiert. Und das erweckt beim Rechtsanwender den Eindruck, ich kann tun, was ich will. Da kommt dann jemand her und sagt, das finde ich aber nicht schön, aber mir klopft noch nichtmals jemand ernsthaft auf die Finger. Auch da wieder, im Einzelfall mag das vielleicht passiert sein, aber wenn doch der betriebliche Datenschutzbeauftragte auf die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass meine Aufsichtsbehörde mich sanktioniert oder mir sogar eine Geldbuße verhängt, die Antwort geben muss, statistisch ist die Wahrscheinlichkeit gleich null. Dann ist der Druck und auch das eigene Interesse daran, Dinge so zu machen, wie es denn gefordert wird von den Aufsichtsbehörden, auch fast gleich null
0: in harte Woche, die die Null, die, die muss man erstmal vorrechnen. Jetzt ist es wirklich Null. Oder ähm, ist statistisch null, wenn dann überhaupt? Ist ja nicht null. Ne? Also, aber ist es, ja, was, es ist,
1: nicht null, ist es aber statistisch null. Denn ähm, du, du kannst es ja ganz einfach ähm, betrachten von den Zahlen her. Leider haben wir relativ wenig Transparenz in der Gesamtschau durch die Zersplitterung der Aufsichtsbehörden und der sehr unterschiedlichen Veröffentlichungskultur über die durchgeführten Verfahren, die Anzahl der Anordnungen und die Anzahl der Anordnungen, die am Ende vielleicht sogar rechtskräftig durchgesetzt worden sind oder rechtskräftig geworden sind. Wenn man dann mal großzügig mit einer niedrigen fünfstelligen Zahl ähm, arbeiten will, das kann auch von mir aus eine mittlere fünfstellige Zahl sein, dann stellt man das einmal den Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern allein in Deutschland gegenüber. Die Zahl ist schon zugunsten gerechnet, denn am Ende müssen wir ja alle sehen, die in Deutschland hineinwirken und nicht nur die, die in Deutschland niedergelassen sind. Da kommen wir mit Sicherheit auf eine sieben, wenn nicht sogar achtstellige Zahl an Auftragsverarbeitern und Verantwortlichen. Und die führen eine ungleich höhere, vermutlich dann eher in einem Milliarden- oder noch größeren Zahlenbereich befindliche Datenverarbeitung durch. Alltäglich, jeden Tag, jeden einzelnen Tag. Und wenn ich das dann statistisch gegen die Anzahl der Anordnungen aufsichtswörtlichen Verfahren rechne und dann wahrscheinlich sogar noch großzügig die Fragebogenaktionen mit hineinziehe, dann kommt da statistisch schlichtweg eine bei raus. Und da muss ich noch nicht mal allzu großzügig runden, denn wenn der Prozentwert im Ausgangspunkt schon unter 1 liegt und wahrscheinlich sogar noch unter 0,1 oder unter 0,001, da muss man jetzt mal einen Mathematiker fragen, dann ist es Risiko statistisch betrachtet gleich null. Und bevor dann die Sanktion kommt, haben wir ja auch eine ganze Menge von Zwischenschleifen noch im Verwaltungsverfahren, das kennen wir als Juristen alle, die Anhörung, dann muss eine Ermessensentscheidung getroffen werden. Und das dauert einfach Ewigkeiten, mit dem Ergebnis, dass man dadurch einen wichtigen Bestandteil des Meinungsbildungsprozesses zugunsten einer vielleicht gut gemeinten, aber am Ende wenig wirksamen Verlautbarung von unverbindlichen Meinungen aufgibt.
0: Also nicht nur eine Meinungsbildung, ich würde sogar sagen, also eine ganze... Äh im, äh, in der Gewaltenteilung vorgesehene Ebene, nämlich die der, der Verwaltung. Ne? Da der, hört der die Aufsicht ja hin. Und ähm, ich, ich weiß ja, dass du ein konstruktiver Mensch bist und dass du nicht äh, daran interessiert bist, jetzt so die Aussage zu treffen, ist doch eigentlich super. Die Aufsichtsbehörden machen nichts. Äh, da kann man machen, was man will. Äh, und ähm, am Ende des Tages, ja, passiert nicht allzu viel und wir sind alle glücklich miteinander und äh, treffen uns manchmal zu irgendwelchen Scheinstreitigkeiten. Aber am Ende des Tages ist es ja dann doch nur heiße Luft. Das, das ist ja gar nicht das, was, was du willst, sondern ich denke mal, die These, ähm, die dahinter steckt, würde ja aus meiner Sicht konstruktiv lauten, wenn die Datenschutzaufsichtsbehörden mit Mut zur Entscheidung und auch zum Erlass einer Entscheidung im verwaltungsrechtlichen Sinne auf den Platz gehen würden, ja, da würden da oftmals jedenfalls aufgrund der besonderen Kompetenz und Sachnähe der Datenschutzaufsichtsbehörden bessere, angemessenere Ergebnisse rauskommen, Entscheidungen rauskommen, als der Europäische Gerichtshof sie trifft, der sich ja als Schiri natürlich nur mit der Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten, aber nicht von Praxisfällen befassen muss normalerweise. Und ich habe das jetzt auch so ein bisschen so gelesen, dass du sagst, naja, also das kommt ja insbesondere deswegen zustande, weil man mehr oder weniger so eine Vogelstrauß-Mentalität hat und dann wird auf der nächsten Ebene, das ist gar nicht anders möglich, da kann man auch dem Europäischen Gerichtshof natürlich keinen Vorwurf machen, kann man sowieso nicht. Er entscheidet, wie er das für richtig hält. Wenn man ein Gericht entscheiden lässt oder wenn es entscheiden muss, dann entscheidet es halt so, wie es das möchte mit der ganzen Freiheit eines Gerichts, über dem nichts mehr kommt an der Stelle. Ja, dann kommen halt wirklich auch merkwürdige Entscheidungen raus. Also bevor wir vielleicht auf die merkwürdigen Entscheidungen mal gucken, über die wir reden und die auch in hoher Frequenz gekommen sind im letzten Jahr. Stimmt die These so? Könnte die Aufsicht das Datenschutzrecht besser machen, wenn sie
1: beherzter wäre? Mit Sicherheit, denn die Fachkunde und Fachkompetenz der Menschen, die zugegebenermaßen mit erheblichen Ressourcenmangeln und Engpässen kämpfen müssen in den Aufsichtsbehörden, steht ja außer Frage. Das hat ja gar nichts damit zu tun, dass die Positionen von vornherein als unvertretbar, nicht streitbar, unbegründet oder ähnlich werden sondern also im Gegenteil, da sind viele sehr gut begründete und zum Teil rechtlich auch nur sehr schwer, mit viel Kreativität überhaupt angreifbare Positionen dabei, bei denen meine Überzeugung ist, dass viele behördliche Positionen mit Sicherheit in der einen oder anderen Art und Weise am Ende wahrscheinlich sogar durch den EuGH bestätigt werden würden. Aber sie würde dann Teil des Meinungsbildungsprozesses werden. Dazu gehört ein Ressourcenproblem, das man überwinden muss. Dazu gehört mit Sicherheit eine kulturelle Frage, nämlich wie streitet man in rechtlichen Themen, wo man ganz unterschiedliche Ansätze haben kann. Aber da muss ähm, Vorwärtsbewegung reinkommen, damit wir an der Stelle nicht dem EuGH das Feld alleine überlassen der vielleicht sich dann noch in Einzelfällen Stellungnahmen von den beteiligten Aufsichtsbehörden oder den zuständigen Aufsichtsbehörden vom Europäischen Datenschutz oder Ähnliches einholt, sondern da muss man dann auch mal sagen, okay, das ist eine Position, da hält jemand dagegen dann lass uns das jetzt einmal in dem vorgesehenen Weg klären. Und das muss ja auch nicht immer die Anordnung oder die Untersagungsverfügung oder gleich die Geldbuße sein. Es gibt den Hinweis, es gibt die Warnung, es gibt die Verwarnung, es gibt einen riesengroßen Katalog von möglichen Maßnahmen im 58 DSGVO, auf den man zurückgreifen könnte, der zum Teil von einzelnen Behörden, einzelnen Mitarbeitern auch bespielt wird, aber gar nicht in der Form. Und wenn ich einen verantwortlichen Auftragsverarbeiter Ver, Ver, berate, dann würde ich ein solches Vorgehen auch gar nicht als ähm, böswillig oder ähnlich, sondern sagen, das muss man einfach ab und zu mal aushalten, um den Meinungsbildungsprozess vorwärts zu treiben. Und ich glaube, das würde die Gesamtwahrnehmung der Aufsichtsbehörden insgesamt deutlich stärken, weil man dann in vielen Fällen vielleicht gar nicht mehr den Rechtsstreit bis zum EuGH treiben müsste von den Zivilgerichten, sondern man sagen kann, da gibt es eine etablierte Verwaltungspraxis, an der ich mich orientieren kann. Aber dazu gehört dann eben auch mal zu sagen, da habe ich auf das falsche Pferd gesetzt. Ich selber erlebe das, ich schreibe und publiziere viel zum Datenschutzrecht. Ich habe früher nie so oft in Veröffentlichungen die Fußnote reinschreiben müssen, andere Auffassung in der Vorauflage noch der Autor. Warum? Weil wir eine derartig schnelle Rechtsentwicklung im Datenschutzrecht haben, dass wir ehrlich sagen müssen, was wir seit 2014, 15, 16 zur DSGVO an Gedanken entwickelt haben, ist heute nicht mehr aktuell. Das muss komplett neu gedacht werden. Stichwort gemeinsame Verantwortlichkeit als ein Beispiel. Dazu muss man dann aber auch den Mut haben und dazu müssen dann eben alle Beteiligten den Mut haben. Und der Mut, dafür einzutreten, auch mal zu sagen, da bin ich über das Ziel hinausgeschossen oder ich kann ertragen, dass sein Gericht das anders sieht, der fehlt mir so ein bisschen.
0: Ja, Also ich glaube auch, diese, Beispiel mit der, diese Entscheidung mit dem Untersuchungsausschuss, ähm, das wäre zum Beispiel was, was kann man vorstellen würden, wenn eine Aufsichtsbehörde, dass man sinnvollerweise äh, entscheiden würde, käme das da nicht raus. Also es ist schon ganz merkwürdig, wenn ich mir vorstelle, dass ähm, ein Bundesdatenschutzbeauftragter zum Beispiel die Parlamentarier und die Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse Datenschutzrecht denn ganz Also es ist ja jetzt da so. ne? Es ist ein ganz merkwürdiger Gedanke. Und ich glaube, da würde selbst ähm, die Aufsichtsbehörde auch nicht zu dieser Entscheidung gelangen, äh, die der EuGH gefunden, weil der natürlich auch äh, das nicht durchstehen muss, äh, beim Parlament auf der Matte zu stehen und sagen, ihr habt ein parlamentarisches Problem äh, im Kern eurer Verfassung, wir machen das mal nach DSGVO, jetzt mal eben, ähm, machen wir das mal auf. Also das, das, ist, das ist schwierig. Also das ist vor dem Hintergrund, glaube ich, ist das ein gutes Beispiel, dass da eine gewisse praktische Sachnähe schon dazu geführt hätte, dass man an der Stelle eben einfach das nicht gemacht hätte. Und ähm, jetzt hast du auch die These aufgestellt, dass der Europäische Gerichtshof in seiner vielfältigen Rechtsprechung insbesondere natürlich ähm, auf die Rechenschaftspflicht setzt. Das fällt, glaube ich, äh, jedem auf und da kann man sicherlich nur zustimmen. Ähm, das ist, und auch das ist deine These für eine Datenschutzaufsichtsbehörde, ja eigentlich ein ganz kommoder Zustand, <lacht> zu sagen: Naja, ich habe jetzt hier was. Ich weiß noch, wie, äh, wie wir das mit Jaspers diskutiert haben, als der 5:2 auf die Welt kam bei der DSG, da kann man ja nur gegen verstoßen. Ich krieg das, ja, das kriegt man ja nicht, nicht hin. Also in dieser Schärfe, wie das formuliert. Und jetzt spielt ähm, der EuGH die Karte ja genau so, wie sie da steht und spitzt das ganze Ding total an. Ähm, ja, äh, Das kann man natürlich sich nicht wünschen, dass Aufsichtsbehörden ähm, da so drakonisch vorgehen, wie es ginge, aber natürlich könnte man gerade über die Rechenschaftspflicht natürlich sehr viel Kontur reinbringen, und Transparenz reinbringen und auch das passiert nicht, wenn ich es richtig sehe, ne? nach deiner Einschätzung.
1: Das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst, das habe ich eben glatt vergessen, das wäre eines der Werkzeuge, was man aus meiner Sicht als Aufsichtsbehörde ohne weiteres bemühen könnte. Denn die extrem weite Auslegung von 5 Absatz 2 mit der Accountability als einer Beweislast des Verantwortlichen für die Einhaltung der Grundsätze führt ja am Ende dazu, dass ich als Verantwortlicher im Ernstfall alle wesentlichen Aspekte einer Verarbeitung in ihrer DSGVO-Konformität muss nachweisen können. Das fängt bei der Rechtmäßigkeit an, geht über die Zweckbindung und die Datenminimierung weiter bis hin zur Transparenz und den gebotenen technischen und organisatorischen Maßnahmen. Und wenn auf eine Beschwerde einer betroffenen Person ähm, eine Reaktion erfolgen soll, ich zum Beispiel den Verantwortlichen für die Verarbeitung anhöre, dann kann man sich vor dem Hintergrund natürlich ein wenig entspannt zurücklegen, wenn ein halbwegs schlüssiger Vortrag zu einer möglichen zu Widerhandlung gegen die Datenschutzgrundverordnung vorliegt, zu sagen, lieber Verantwortlicher, das ist der Sachverhalt. Bitte weise nach im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Befassung, dass das, was du getan hast, aus deiner Sicht den Grundsätzen der Verarbeitung aus 5.1 entspricht. Und dann kriegt der Verantwortliche eine ganz eklige und fiese Hausaufgabe auf den Tisch gelegt, weil er dann nämlich zum Beispiel bei einer Interessensabwägung mal graben muss, habe ich die überhaupt ordnungsgemäß durchgeführt? Und wenn ja, habe ich denn auch noch das Ergebnis dokumentiert? Wenn das nicht der Fall ist, dann fällt unsere Lieblingsrechtsgrundlage, Interessensabwägung, schon direkt in sich zusammen und damit die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, damit der Beweis für den Grundsatz der, der Rechtmäßigkeit. Und damit bin ich in einem formalen, noch nicht in einem inhaltlichen, aber in einem formalen Verstoß gegen die DSGVO unterwegs. Und den möchte ich mir als Verantwortlicher mit Sicherheit nicht geben lassen, den Vorwurf, ich bin noch nichtmals in der Lage, formal die DSGVO einzuhalten. Wir haben noch nicht über einen einzigen inhaltlichen Aspekt gesprochen. Und das
0: ist auch was, bei dem man natürlich über Prozesse, die man einführt und über ja, Strukturen, die man sich setzt, auch viel richtig machen kann. Und da ist natürlich, entsteht ein Gerüst, anhand dessen inhaltliche. Fragen diskutiert und geklärt werden können und so entsteht halt mehr und mehr Rückgrat Substanz in der Datenschutzorganisation. So, so verstehe ich das. Das ist ja im Prinzip die These. Eklige Hausaufgabe, ja, aber ich meine, wir wissen alle als Streber, die wir früher in der Schule waren, ne, eklige Hausaufgaben, die fanden wir ganz besonders toll und wenn nicht, ähm, dann mussten wir das gegen uns gelten lassen, weil... Ähm, ja, aus denen hat man ja irgendwie was gelernt. Sie dürfen einen nicht über, überfordern, es darf nicht unmöglich sein, was da gewollt wird, aber sich eben im Prinzip wieder zu besinnen auf, auf Kategorien und, 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 und ja, Dinge festzuschreiben und, und Konturen zu finden, das ist das halt schon. Und dazu dient ja die Rechenschaftspflicht, ne? sich immer wieder zurückführen zu lassen auf das, was man gemacht hat, um dann halt zu diskutieren. Also eigentlich kein schlechter Ansatz, ne?
1: Ja, zumal der ähm, Rechtsdurchsetzung und dann der Auslegung der DSGVO durch den EuGH auf Grundlage von privatrechtlichen Auseinandersetzungen ja irgendwo auch eine Grenze gesetzt ist. Nun, wir sehen das. Welches Schwert habe ich denn als betroffene Person? Ich kann mich beschweren bei der Aufsichtsbehörde. Die wird nicht tätig. Okay, dann kann ich ähm, ein entsprechendes Klageverfahren einleiten, wenn sie denn hätte tätig werden müssen und kann das auch wie im Fall ähm, der Schufa-Geschichte bis zum EuGH treiben zur automatisierten Entscheidungsfindung. Haken dran. Aber was ist denn mit dem Schadensersatzanspruch der betroffenen Person? Der wird gerade durch den EuGH extrem auskonturiert. Wenn es aber dabei bleiben sollte, dass ich irgendeine Art von noch so kleinem immateriellen Schaden mindestens einmal schlüssig darlegen muss ähm, und dann auch dafür den entsprechenden Beweis anbieten muss, dann mag das sein, dass wir Unmengen von Schadensersatzansprüchen als betroffene Personen haben. Nur gerichtlich kommt nichts bei raus, weil das Unwohlsein, was ich durch eine verspätete Auskunft oder durch die mangelnde Transparenz und die Verarbeitung habe, kaum ein Arzt mehr jemals als Immaterielle Beeinträchtigung wird bescheinigen, attestieren würden, insbesondere wenn er weiß, dass er nachher als Zeuge vor Gericht dazu vielleicht auch noch aussagen muss. Und damit läuft der 82 zwar in die richtige Richtung vielleicht, ähm, wird aber am Ende wieder leerlaufen als Mittel der Rechtsdurchsetzung. Und das Gleiche werden wir im Bereich wahrscheinlich der Unterlassungsansprüche sehen. Wenn man die DSGVO als abschließend versteht, dann gibt es neben dem Anspruch auf Löschung der die Unterlassung einer weiteren Verarbeitung, nämlich der weiteren Speicherung beinhaltet, keine Unterlassungsansprüche mehr aus 8.23.004, da geht die Tendenz gerade ganz klar hin, dann habe ich selbst dieses Mittel nicht mehr als betroffene Person, mich zu wehren, lieber verantwortliche Unterlasse A, B, C, D. Und gerade dann wird die Beschwerde und die Durchsetzung von Rechtspositionen durch die Aufsicht umso wichtiger und dringlicher. Also im Grunde schimpfe ich ganz viel, aber in einem positiven Interesse, ja. äh, nämlich im Sinne von, lasst uns gemeinsam das Datenschutzrecht stärker auskonturieren und lasst uns dabei durchaus auch kontrovers streiten und Entscheidungen herbeiführen.
0: Ja, und lassen wir das, wie wir das eben auch ähm, sinnvollerweise beim Vorverfahren, im Verwaltungsverfahren generell hätten, äh, die Ermessensebene schlicht äh, beschreiten und ausschöpfen. Das haben wir natürlich bei der Abschaffung des Vorverfahrens äh, als Verwaltungsprozessoristen gesehen. Da äh, hat der Gesetzgeber auch nicht dran geglaubt, in den meisten Ländern, dass die Behörden sich äh, wirklich mit sich auseinandersetzen. Aber im Datenschutzrecht ist es halt nun mal so, dass wir die unabhängige Aufsicht wirklich brauchen als Entscheidungsebene. Und ähm, dass sich dann der Europäische Gerichtshof mit Entscheidungen auseinandersetzt und nicht nur mit Diskussionsergebnissen, wo keiner so genau weiß, wie kann man es jetzt machen und nicht. Und es gibt ja wirklich, denk mal an Microsoft äh, 365, der Einsatz von Microsoft, natürlich endlos Geschichten, ähm, die alle ausgehen, ähm, wie es Hornberger schießen. Oder denken wir an das Verbot äh, von, von, von Facebook äh, für Bundesbehörden äh, durch den BFDI. Äh, da haben wir ja dankenswerterweise wenn man so will, mal eine Entscheidung und ähm, ja mit der muss man jetzt, ähm, kann man jetzt arbeiten, aber das sind ja Ausnahmefälle, muss man ja sagen. Ne? Ja, äh, vielleicht zum Abschluss, ähm, du setzt dich intensiv noch äh, mit Entscheidungen ähm, zum Auskunftsanspruch in der Konturierung des Europäischen Gerichtshofs auseinander, so wie er nicht sein sollte. Vielleicht ist das was weil es so praxisrelevant ist beim Auskunftsanspruch. Du als kleines Bonbon ähm, so gegen Ende des Podcasts noch mal auf den Punkt bringen kannst. Was stört dich an ähm, ja, der Praxis der Auskunftsansprüche jetzt ganz aktuell?
1: Ich muss gerade Luft holen, denn wenn man den EuGH ernst nimmt, hat der EuGH ja ganz viele Dinge klargestellt erstmal, die im 15 bislang vor sich hin wabberten. Die erste Klarstellung war, der Artikel 15 Absatz 3 Recht auf Erhalt einer Kopie ist kein eigenständiger Anspruch, den ich geltend machen muss. Offen ist übrigens immer noch, ob 15 Absatz 2 zu den Drittlandsübermittlungen ein eigenständiger Anspruch ist oder nicht, ähm, sondern der Kopieerhaltsanspruch ist Teil des Auskunftsanspruchs. Das bedeutet, eine Auskunftsanfrage beinhaltet immer auch irgendeine Art von Kopie personenbezogener Daten. Das ist eine schöne Klarstellung. Damit kann man arbeiten. Sie führt halt nur zu einem enormen Aufwand, wenn man den Begriff der Kopie nicht weiter einschränkt. Und das hat der EuGH auch getan. Er hat nämlich gesagt, 15.3, sehr schön klarstellen, ist kein Dokumentenherausgabeanspruch, sondern ein Datenherausgabeanspruch. Und Datenherausgabe hat er auch konkretisiert und gesagt, vollständige und wahrheitsgemäße Reproduktion der personenbezogenen Daten, die in den Dokumenten enthalten sind, es sei denn ohne den Kontext kann ich die Daten nicht verstehen, dann brauche ich das Dokument selber. Damit kann man hervorragend arbeiten, weil es zum Beispiel bei der Anfrage eines ehemaligen Mitarbeiters, der sämtliche dienstliche E-Mails herausgegeben haben möchte, möglicherweise bedeuten kann, dass die Auskunft sehr schlank erteilt werden kann. Denn personenbezogene Daten, die in den dienstlichen E-Mails enthalten sind, sind Name, Vorname, berufliche Stellung, dienstliche Kontaktdaten. Mehr ist es ja am Ende nicht, was dann in den dienstlichen E-Mails drin ist, solange sie nicht die Stellung als Arbeitnehmer und damit in die Privatsphäre des Mitarbeiters hineinwirken. Damit kann man arbeiten. Auf der anderen Seite, sagt der EuGH, die Angabe der Empfänger meiner Daten, also ob ich konkrete Empfänger offenlegen muss oder ob ich die äh, Empfängerkategorien offenlegen muss, ist kein Wahlrecht des Verantwortlichen, sondern es ist ein Wahlrecht der betroffenen Person. Und wenn die betroffene Person sagt, lege mir alle Empfänger der bei dir gespeicherten Daten offen, dann stellt sich die Frage, wie setze ich das denn praktisch um als Verantwortlicher? Die Empfänger können wiederum natürliche Personen sein, ein Mann oder eine Frau GmbH, die GbR, der einzeltätige Berufsträger, der Freiberufler. Das heißt, ich soll zur Erfüllung des Auskunftsanspruchs vielleicht eine Empfängerdatenbank aufbauen und pflegen, in der ich alle Angaben ablege, wer denn irgendwann mal die Daten einer einzelnen betroffenen Person bekommen hat. Nämlich das Ernst, was der EuGH so anhand eines konkreten Sachverhalts entschieden hat, der auf einer privatrechtlichen Auseinandersetzung beruht, dann führe ich demnächst eine Datenbank, in der drin steht, links die betroffene Person und rechts die Empfänger, die die Daten bekommen haben. Ich weiß nicht, ob das mit Blick auf Artikel 11, der sagt, ich soll bestimmte Daten zur Identifizierung erst gar nicht speichern, mit Blick auf den Grundsatz der Datenminimierung tatsächlich hilfreich ist, wenn ich plötzlich eine riesengroße Empfänger- und betroffene Personendatenbank vorhalten muss, um für den Fall, dass die betroffene Person Auskunft bei mir beantragt, diese Auskunft tatsächlich auch vorschriftsgemäß erteilen zu können. Und da hat der EuGH das getan, was er meines Erachtens auch schon in den Entscheidungen 2018, 2019 zur gemeinsamen Verantwortlichkeit gemacht hat, er hat das Datenschutzrecht mit dem Verbraucherschutzrecht verwechselt.
0: Ja, also da nehme ich so ein bisschen Ambivalentes raus. Einerseits sagst du, der EuGH hat ähm, bestimmte Sachen klargestellt, konturiert, hat da aufgeräumt unter den Auskunftsansprüchen. Auf der anderen Seite betreibt er aber natürlich, und das ist das Risiko, was man eingeht, auch Datenschutzpolitik, indem er das überhaupt nicht als Verbraucherschutzrecht angetretene äh, Recht der DSGVO jetzt wirklich immer mehr Richtung Verbraucherschutz drückt. Und auch das ist dann am Ende des Tages ja eine Konsequenz ähm, der mangelnden Konturierung, der Vorkonturierung durch die Aufsichtsbehörden. Das ist natürlich ähm, schon in gewisser Weise ein Flurschaden am Gedanken der DSGVO, wenn man das äh, so sehen will. Denn ich glaube, das... Äh, muss man schon sauber trennen, was ist Verbraucherschutz und was ist Recht der Privatsphäre in der Wirtschaft, oder?
1: Ja, zumal sich ja jetzt die DSGVO anfängt zu überlappen mit dem Digital Markets Act und dem Digital Services Act. Denn wir haben auf der anderen Stelle, haben wir im DMA, im DSA Regelungen, die unmittelbar den Einzelpersonen als Verbrauchern auch zugutekommen sollen, die nicht nur marktregulierend wirken. Warum brauchen wir die? Trotzdem, der, der der EuGH schon versucht hat, im Datenschutzrecht äh, im Grunde entsprechende Schutzflanken einzurammen, ähm, weil wir außereuropäische Player in der EU kontrollieren und beherrschen wollen. Und weil wir die Auseinandersetzung in der Vergangenheit, bevor es die neuen Normwerke gegeben hat, gescheut haben, hat der EuGH mal ganz salopp gesagt, naja gut, wenn ich Facebook nicht ans Bein bekomme, dann muss ich eben vorgehen gegen denjenigen, der Facebook nutzt. Und was war das Vehikel dazu? Die gemeinsame Verantwortlichkeit. Da kann man natürlich sagen, das war schon immer so in der DSGVO angelegt. Man hätte sich nur richtig lesen müssen. Wenn der EuGH das aber heute fortführt und sagt, ich möchte jedes Problem damit gelöst bekommen, dass ich auf jeden Fall neben dem, der die Daten verarbeitet, irgendwo einen zweiten habe, der mitverantwortlich ist für die Datenverarbeitung und in der aktuellen Rechtsprechungspraxis des EuGH noch nichtmals eine Entscheidung getroffen haben muss betreffend die Verarbeitung und der ist recht keine gemeinsame Entscheidung, sondern einfach durch tatsächliches Handeln, was ein anderer fortführt oder aufgreift, zum gemeinsamen Verantwortlichen werden kann, dann hat das mit dem eigentlich nicht in Zurechnungskriterien denkenden äh, Datenschutzprinzipien nichts mehr zu tun. Und dann haben wir eine Überlagerung zu den anderen Rechtsakten, Rolf, die uns ja gerade auch umtreiben.
0: Das denke ich auch. Und um den Kreis jetzt zu schließen, dass ähm, das so gemeint ist, dass ich äh, einen Rechtsstreit über den Nutzer beziehungsweise den den Verantwortlichen löse, wie wir das bei Facebook bei der gemeinsamen Verantwortlichkeit sehen, dass das von der DSGV so, so gemeint ist. Dagegen spricht für mich die Existenz des Kohärenzverfahrens, dass er gerade dafür da ist, dass solche Sachen eben einfach unter den Datenschutzaufsichtsbehörden geklärt werden. Und wenn ich die Sorge habe, dass ich im Kohärenzverfahren unterliege, dann muss ich auch da den Mut haben, das zu tun und dann eben mit einem verlorenen äh, Posten weitermachen, denn das ist Demokratie. Also insofern ähm, glaube ich, ist das auch wirklich ein, ein Problem, was man auf der europäischen Ebene noch mal adressieren könnte. Und ähm, insofern ähm, können ich ja gerade froh sein, bei der, bei der Kakophonie der Durchsetzung und Aufsichtskategorien, die jetzt bei der KI-Verordnung äh, anstehen, mit ganz unterschiedlichen Behörden und Zuständigkeiten, haben wir ja im Bereich der DSGVO ja gerade äh, richtig geht noch Glück, dass wir äh, zumindest mal von der DSGVO ein Kohärenzverfahren haben, das ja eigentlich von den Fristen her und von seiner Anlage her in Ordnung ist. Na, aber auch das klappt nicht, sag ich ja, ne?
1: ja. Es dauert halt zu lange, weil man über die praktische Umsetzung vorher nicht, so, nicht, nicht ausführlich genug nachgedacht hat. Es nützen ja keine theoretisch festgelegten Fristen, wenn eine Aufsichtsbehörde, dafür ist ja nun mal die äh, DPC in Irland bekannt, Verfahren jahrelang verschleppt, dass die anderen Aufsichtsbehörden aus lauter Verzweiflung überlegen, welche Maßnahmen sie denn ergreifen können, um diese Lücke zu schließen. Und wenn dann der europäische Gesetzgeber selber sagt, wir brauchen jetzt eine Verordnung, damit wir die DSGVO durchgesetzt bekommen, ja, das Ding heißt der ja, Verordnung zur Festlegung zusätzlicher Verfahrensregeln für die Durchsetzung der DSGVO, mhm. dann sollte man sich vielleicht nochmal fragen, ob an dem Grundprinzip alles richtig ist. Wenn ein Kohärenzverfahren, so wie es beschrieben ist, in der Praxis so schlecht funktioniert, dass ich eine ergänzende Verordnung brauche, in der Hoffnung, dass es irgendwann einmal funktionsfähig wird.
0: Ja, unabhängig davon muss man es benutzen. Ne? Und der einfache Weg, der vom EuGH natürlich auch vorgegeben wird, ist natürlich, den über den Verantwortlichen zu gehen. Ne? Also insofern sowohl an der Struktur Hausaufgaben, als aber auch in der konkreten Anwendung, es auch zu benutzen. Also ich glaube, ähm, wir können an der Stelle einen Punkt machen und ähm, ich habe ganz bewusst ähm, darauf verzichtet, das haben ähm, ja Prominente äh, in diesem Podcast können das aushalten. Daran erkennst du äh, deine Rangigkeit, das würde ich gar nicht mehr vorstellen am Anfang. Ne? Das äh, mache ich aber am Ende. Ne? Wir haben gesprochen mit äh, Sascha Krämer, der ist äh, Gründungspartner von ähm, Krämer Liegel, äh, einer ja, rein auf Datenschutzrecht und Datenschutzberatung äh, spezialisierten äh, Kanzlei, die überregional tätig ist, aber in Köln ansässig ist, 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 unter anderem. Und ähm, ja, ähm, Sascha Krämer war bei anderer Gelegenheit schon mal dabei und da haben wir direkt vorgestellt. Und jetzt gibt es halt äh, die Info nur über ihn für alle, die zu Ende gehört haben, was ganz bestimmt passiert es, denn immer wenn man sich mit Sascha unterhält, dann lernt man was. Das war bei mir heute auch so. Ich hoffe, dass es bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch so war. Wir sind mit einer provokanten These eingestiegen, die lautet, die Aufsichtsbehörden salopp gesagt gehen nicht auf den Platz. Deswegen muss der Europäische Gerichtshof sich selber einwechseln und da kommt mal was Gutes, mal was Schlechtes raus. Im System ist es aber unterstrich Strich nicht im Sinne des Erfinders, dass das so ist. Ja, herzlichen Dank für ähm, deine Mitwirkung, lieber Sascha am Data Agenda Datenschutz Podcast. Alles Entscheider im Dauereinsatz, keine Grenze für den EuGH im Datenschutz. Fragezeichen, die Grenze kommt, ja, im Rechtsstaat für den Richter und die Richterin aus, ähm, ja, aus dem Gewissen, aus dem Inneren, aus der Gewissensbindung. Am Ende des Tages ja, müssen wir ähm, ja, damit leben, ne, dass das äh, so ausgelegt wird, wie es ist und ähm, ja, kommen damit am Ende des Tages besser oder schlechter klar. Herzlichen Dank nochmal hier an dich, lieber Sascha, und an Sie und bis zum nächsten Data-Agenda-Datenschutz-Podcast
1: Vielen Dank Das war der Data-Agenda-Datenschutz-Podcast Der Experten-Talk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann